0: Polnische Post Podcasts. Kohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, da sind wir wieder zum Kohlenfutter äh, -Podcast. podcast, ganz genau. Ähm, ja, ganz neues Gefühl, was? In den letzten vier Wochen gab es immer Niederlagen und jetzt? Ich
0: überleg gerade, seit ich jetzt hier mit dir podcast, doch ein Sieg gab es ja, gegen, ja Augsburg. gegen Augsburg. Ja, ja, ja aber, ja, aber
1: es, der ist vier Wochen genau her. Fast genau auf den Tag und äh, ja, jetzt plötzlich ein 1-0 in Hannover. Plötzlich, ja. ja plötzlich, und muss man ja so Du halt, hast doch bestimmt Pflichtsieg gesagt, oder? Äh, selbstverständlich, ja, ja. ja, eigentlich, nee, wir haben glaube ich wir haben es nicht Pflichtsieg genannt, sondern notwendiger Sieg muss oder Sieg, so weiter. Muss Sieg, muss Sieg, weil äh, wenn man sich mal die Tabelle jetzt anschaut und man äh, den Borussensieg rausrechnet, dann wäre es schon ziemlich äh, eng nach unten sogar geworden. Dann wäre der Abstand nach unten geringer gewesen als nach oben.
0: Ja, dann und, wäre Borussia jetzt härter quasi. Genau. Das so, möchte man, äh, glaube ich, ja, in der Bundesliga Ja, wenn Borussia
1: auch. ist ja ja härter und Borussia, ja, sind ja beides junge oder ältere Damen. Aber nun ja, also Borussia soll lieber Borussia bleiben und ist es auch geblieben, hat 1 zu 0 in Hannover gewonnen, ist sich in vielen Dingen treu geblieben, beispielsweise, dass sie viele Torchancen hatte. Und äh, ja, wir haben ja vorher ein bisschen drüber gesprochen, wer der Torschütze wird. Ja, den ich hatten hab, man nicht nee, ne? den wir nicht auf dem den nicht Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der sagte, er hätte gesagt, Gladbach hat 1-0 gewonnen, rate, wer der Torschütze war. Er hat dann so lange geraten, bis er bei Jan Sommer und einem Elfmeter <lacht> angekommen war. Und Christoph Kramer, Nein, der, der tatsächlich nicht, der Torschütze der war, der war da noch nicht
0: dabei Ja, und da muss man raten, wie hat er gemacht.
1: Ja, selbstverständlich aus 3,50 Meter Entfernung würde sich jeder denken. Ja, so wie bei seinem ersten so. Saisontor oder angeschossen oder Hackentrick. Oder an der Mittellinie angeschossen, dann vom Kopf ins Tor. Nein, es war ein herrliches Tor. Ja,
0: so sich selber
1: hochgechippt im ja. Prinzip und dann aus der Luft mit links in den Winkel. Da würde ich mal sagen, das wird Tor des Monats. Er war ja schon mal in der Wahl mit seinem Ding aus, in Dortmund, 44,50 Meter, äh, Weit. Also ich denke, die Leute werden auch sich? honorieren,
0: dass er es geschossen hat. Ich kann mich daran erinnern, es gab mal so einen 85-Jährigen, der mal gewonnen hat. Und vielleicht wird, also bei dem wurde, er hat natürlich gewonnen, weil er mit 85 ein schönes genau. Tor geschossen ja, hat. Bei genau. Christoph
1: Kramer wird sicherlich honoriert, dass man ihm das nicht zugetraut genau, hätte. Größere Entfernung <lacht> als 85 cm getroffen hat. Ja. Nein, aber es war ja auch nun ein wichtiger Sieg. Es war das Siegtor nach vier sieglosen Spielen nach 431 Minuten, 431 Minuten. ohne Tor. Zahlen kennen
0: alle also alle das, sind,
1: das sind so die Dinger, die Christoph Kramer dann wirklich beendet hat. Also man kann schon sagen, eine mindestens eine Frustration, wenn nicht sogar eine Depression beendet hat mit seinem Tor. Und das mit so einem Kracher. Ja gut, er hat selber, Kramer ist ja in solchen Sachen da.
0: Wir können jetzt auch scherzen natürlich, weil er das ja sich selber auch auf die Schippe nimmt genau. und seine Kollegen das erlebt er selber gesagt,
1: er wird erst ein Typ, der bei solchen Toren mehr gefobbt als gelobt ja. wird. Gut, es gab jetzt viel Lob natürlich auch im, im, äh, in den sozialen Netzwerken für ihn. Aber tatsächlich haben sich viele auch ein Späßchen draus gemacht, dass er dieses Tor geschossen hat. Er selber natürlich auch, hat auch gesagt, ähm, sowas passiert mit dem Training selbstverständlich nie. Ja, alle waren verblüfft. Und äh, ja, wahrscheinlich vor allem Jan Sommer, der kennt ja des Kramers Schüsse. Und meistens, glaube ich, kann man die so mit einem Zeigefinger aufhalten oder sowas. Aber naja, das Ding war auf ja, jeden Fall Wir haben Fall im letzten perfekt.
0: Herbst ja noch berichtet, dass Christoph Kramer zwischenzeitlich, ich meine, es waren acht Monate nicht auf Tor so geschossen ja. hat in der ja, Bundesliga. Ja, ja. Aber, ja, aber dann, kurz danach hat er es dann auch mal probiert, hat ja. dann
1: auch gegen Schalke getroffen. Und man darf nicht vergessen, ganz kurz vor seinem Tor ein Tänzchen, das war Messi-mäßig, in den Strafraum rein. Drei Hannoveraner aussteigen lassen, am Tchauner, am Torwart gescheitert. Ja, da hat er dann in der Entstehung Zeit, darüber
0: nachzudenken, was er da gerade tut. Ja. Und dann wurde ihm klar, dass das nicht normal ist, dass das nicht Christoph Kramer ja. ist, was er gerade macht. Dann hat er ihn nicht gemacht, aber kurz darauf dann.
1: Aber er hat gesagt, dieses Solo habe ich drauf, den Schuss normalerweise nicht. So, Kramer Originalton. Ja, wie gesagt, ist immer ganz sympathisch, wenn Leute sich auch so ein bisschen selber auf die Schippe nehmen können. Er musste natürlich hunderte von Interviews gefühlt geben, hat immer wieder über sein Tor gesprochen. Und ich glaube, es war ein Tor der Erleichterung für ganz Gladbach. Das kann man, glaube ich, sagen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine... Ähm irgendwie verlernt man es dann ja doch, ne? das, das Tore schießen. Also, oder ja. wenn es dann fällt, denkt man ah ja, so war das. Ähm, ja. Also, ich habe von, von äh, Fans gehört, die das Döp-Döp im Prinzip schon. Vergessen hatten, wie überhaupt, was überhaupt das Torritual in Gladbares. Gut, jetzt war ein Auswärtsspiel, jetzt kam es auch nicht aus den Lautsprechern, aber ja, ich meine, es ist schon eine lange Zeit gewesen. Ist auch ein
1: schwieriger Text bei dem Döp-Döp. Ja, ja, drei verschiedene Buchstaben. Drei verschiedene Döpfungen. Also, das kann nicht jeder Amerikaner aussprechen. Das stimmt. Ja, Aber du, warst die, ja, du warst ja mal äh, in den USA. Wie spricht man Döp, Döp, Döp in, in Englisch aus in den USA? Interessanterweise, ähm,
0: das ist jetzt nur so ein relevanter Fun Fact. wurde diese Tormusik eingeführt, als ich in den USA war. Und ich musste da immer... Als oder deswegen? Äh, poh, gute Frage. Ich glaube, es ähm, hat nichts miteinander zu tun. Jedenfalls musste ich dann immer montags abends, kam auf Fox Soccer die, die Bundesliga-Zusammenfassung. Und ähm, weil die keine interessiert hat, musste ich die immer ohne Ton gucken. Und dann sah ich nach einem Gladbacher Tor die die Nordkurve so rumhüpfen und habe mich gefragt, was da eigentlich los ist. Und habe erst Monate später, als ich dann auch ja. wieder in Deutschland war, erfahren, was es damit auf sich hat. ja Und jetzt seit dementsprechend zwölfeinhalb Jahren wird gedöppt ja, im so. und jetzt musst Aber 431 musste Minuten der eine oder nichts. andere halt
1: auch quasi monatelang <lacht> warten, bis er wieder wusste, wie das geht. Genau. Also was wir gerade gelernt haben ist, dass als Janik Sorgatz in den USA war, gab es nur Stummfernsehen dort. Würde ja. sich wahrscheinlich jetzt auch gerade mancher wünschen bei der eine oder ja, politischen ja. Ansage, ja. die da kommt. Zu der Zeit
0: war George W. Bush Präsident ja, und gut, du kannst ja. dir vorstellen, wie da geflucht wurde. Ja, Aber ich, ich glaube... Texanisch. Na, texanisch. Okay. Ja, ja, Aber was? das
1: ist ja jetzt hier keine politische Sendung, sondern es geht ja nur um Sportpolitik äh, oder ähnliche Dinge. Also Borussia, ja, drei Punkte. Drei Punkte sind, glaube ich, das, was das Allerwichtigste war an diesem Tag. Das äh, alles andere, die Art und Weise des Spiels, Borussia hat viele Chancen rausgespielt, hat teilweise ordentlich kombiniert, aber insgesamt war es ja eher so ein Spiel, wo auch ein bisschen schon noch die Angst mitgespielt hat. Ne?
0: Ja, gerade. Dann fällt dieses Tor auch genau in der Phase, in der ich dachte, irgendwie wird das heute ja. vielleicht nichts mehr. Die erste Halbzeit war ja zunächst einmal fußballerisch gesehen besser.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann ist
0: Fall. Borussia nicht so gut rausgekommen, kam dann aber auch wieder zu Chancen. Eben dieses kramer dribbling Raoul Bobadilla hat einen Schuss. Aber man kann schon sagen, dieses Tor fiel dann ja nicht gerade in einer Phase, in der es sich abgezeichnet ja. hat. Und umso befreiender und explosiv war es dann wahrscheinlich ja, also auch. Der Kramer-Jubel
1: war auf jeden Fall sehr befreit. Man rannte dann, alle kamen zusammen an der Seitenlinie und fielen sich in die Arme, ist ja klar. Aber da muss man natürlich auch noch mal über den ehemaligen Fortuna-Düsseldorf-Spieler Bebu sprechen. Der war sozusagen der Martin Harnik dieses Spiels. Ne? Wenn man an das Hinspiel ja, denkt, Hinspiel. Es stand 1 zu 1, kurz vor Schluss Martin Harnik aus gefühlt zweieinhalb Metern, acht Meter übers Tor geschossen in Gladbach nee, Latte äh, oder an die Aber Latte. Es war noch
0: schwieriger, Und, genau die Latte zu ja, treffen aus.
1: Auf jeden Fall, äh, eigentlich muss das ein Tor sein. Hanik macht es nicht. Jetzt war es Bebu völlig frei aus. Wie viel fünf, sechs, sieben ja, fünf, Metern sechs zum Metern. Kopfball es war so Es war
0: so weit noch weg, dass ich mir nicht sicher war, ob Jan Sommer da nicht rauskommen kann. Äh, Janik ja. Westergaard hat zumindest mal Fragen drüber geguckt. Aber letztendlich, ähm, ja. ob aus fünf, sechs oder sieben Metern den, ja. den Muspebu machen, klar ist jetzt ja. auch nicht der Kopfballspieler schlechthin eher, eher so, ein, so ein Dribbler. Aber es war genau die Szene, würde ich sagen, die in allen Wochen vorher dann auch reingegangen ist. Richtig. In Frankfurt gegen Leipzig, in Stuttgart, in Stuttgart ja. gegen Dortmund. Da ist halt beim von 0-0 genau in so einer Szene das Tor gefallen. Ja. Borussia ja, lag zurück und kam nicht mehr
1: zurück. Und, und das hatte ja Matthias Ginter auch dann in Stuttgart mal angesagt, dass eben immer diese Rück Rückstände passieren, dass man einem Rückstand hinterherlaufen muss. Jetzt ist, hat er eben nicht stattgefunden und dann macht Kramer das Tor und dann hält Jan Sommer natürlich einmal überragend bei dem abgefälschten Ball von Julian Korb, das wäre natürlich die typische Geschichte ja, gewesen. Den hatten ja
0: schon alle auf dem Zettel, nachdem ja. Marco Reus für Dortmund getroffen hat und genau. am Freitag Max so. Kruse in den Borussia Park kommt. Ja, das Aber wäre dann eine ausgerechnet Geschichte eine,
1: weniger. Ganz genau. Dummerweise gab es auch eine andere ausgerechnet Geschichte, nicht die wir uns eigentlich zurechtgelegt hatten, beziehungsweise wahrscheinlich alle äh, Gladbacher, nämlich die von Lars Stindl zurückgekommen nach Hannover. Der ist nach dem Spiel hat er gefühlt noch eine Million Hände geschüttelt, trotz der noch Niederlage noch mal, ein paar,
0: Kilometer noch mal mehr ein paar
1: Kilometer mehr gemacht, hat eigentlich ein super Spiel gemacht, finde ich. War sehr präsent, hat viele Aktionen gehabt, hat, hat viel, viel dazu beigetragen, hat auch das Tor eingeleitet ähm, durch die Ablage auf äh, Christoph ja, Kramer. Das
0: merken schon Leute an, dass es natürlich keine klassische Vorlage war, sondern halt der vor dem Tor, also ähm, ne, ja. denn wer zu Christoph Kramer passt, der
1: gut, der kann davon aus dem letzten Fall um nicht kann, einen Score. Ja, zu holen. Wahrscheinlich ging es eher darum, Kramer sollte den Ball ablegen. Ähm, ja, ist dann nicht gelungen, hat den hat reingeschossen, aber ja, sehr Stindl, pragmatisch. Ja, sehr, ne, du hast dann geschrieben, Stindel quasi auf dem halben Weg zum nächsten Tor. Ja, seiner so Zwischenschritt, eingebaut, Zwischenschritt ne? und ähm, er hatte natürlich wieder eine Riesenchance. Ne? Nach wenigen Minuten alleine Sechsten. aufs Tor zu, beziehungsweise der Rückpass von Hazard und er schießt dann jemanden auf der Linie an. Ja, also Da war wieder dieses
0: Thema Ja, aber, das wir angesprochen haben. Ja, ja er hat das gut vorbereitet, sich gut durchgesetzt, gut Tor an Hazard gesehen, aber
1: macht das Tor am Ende nicht. So, und, und das ist einfach das, was den Stindl jetzt, von dem Stindl vor einem Jahr vielleicht, der hätte solche Dinger glaube ich blind auf dem Kopf stehend ohne Füße reingemacht.
0: Ja, ich erinnere mich in Florenz, diese Eckball-Variante, ja. das war jetzt, also ja. da nimmt er den direkt von der Strafraumkante, da steht der ganze Strafraum voll mit ja. Gegnern, und eigenen zack, Spielern und, genau und jetzt ähm, schon, schon gegen Leipzig, als er die große Chance hatte, trifft er zuverlässig den auf der Linie, aber naja, er ist zumindest dabei und dran ja. und nähert sich und so wie wir bei Borussia auch immer gesagt haben, dass normal einfach passieren wird, dass sie auch wieder treffen und dass sie dann auch mal wieder ein Spiel gewinnen. Genauso wird es wahrscheinlich auch Lars Stindl gehen, vielleicht schon am Freitag gegen Bremen,
1: ja, da kommen, gegen die er seine äh, meisten Tore gemacht hat. Ja, also von daher würde das einer gewissen Logik folgen, ähm, aber ansonsten hat sich natürlich in Hannover ein Problem nicht wirklich gelöst, das Stürmerproblem oder das Stürmerproblem. Torlose Stürmerproblem. Torga Nassad hat eine Riesenchance wieder vergeben, Jonas Hofmann schießt an die Latte, Raul Bobadillas Schuss wird gehalten. Ähm, auch Raul Bobadia, der übrigens, fand ich, wieder ein richtig gutes Spiel gemacht hat, viele Bälle festgemacht hat, bevor man, wie man so schön sagt. Ja, ich kann das gleiche hat, sagen
0: wie letzte Woche ja, über ihn. Also, ne, also hat das nahtlos fortgesetzt. Ich fand, es war sogar noch ein bisschen äh, ja, vielleicht, weil noch, der ne? Boden auch <lacht> es mir erlaubt hat, ein bisschen geschmeidiger auch in allem. Also äh, wird natürlich Eigentlich immer spielt. gescherzt, dass er nicht super austrainiert aussieht, aber ich ich fand, da war jetzt richtig so von der Bewegung ja. auch mal ein schöner Steilpass auf Thorgan Hazard und körperliche Präsenz sowieso. Also man muss ja auch bedenken, er ne, ist zwar 30 Jahre alt und äh, spielt lange Bundesliga, aber auch er hat nun mal in den vergangenen ich weiß nicht, fünf Monaten ja, kaum war das jetzt spiel. sein zweiter startelf ja. und er war auch lange verletzt und äh, musste ja. sich da immer wieder rankämpfen. Also da ähm, ja, erwartet man bei anderen auch nicht, dass sie dann im zweiten Spiel alles in Grund und Boden spielen. Von daher Denke ich, kann man da gar nichts ja. anderes. Ein bisschen an Mike Hanke erinnert.
1: Ja, genau. Und äh, Mike Hanke hat ja früher auch in Hannover gespielt, bevor er dann irgendwann in Gladbach gelandet ist. Aber ähm, genau das, also einfach so dieses dieses Wandspieler-Dasein, das Bobadilla da im Strafraum an den Tag legt, das. Ähm, er, er hat halt, die, macht das wirklich gut, mit dem Rücken zum Tor die Bälle dann mit ausgestrecktem Bein anzunehmen und dann abzulegen. Hintern, ausgestreckten Bein. <lacht> Mit allem ausgestrecktem und ähm, sich da Freiräume zu schaffen und er bringt die anderen dann ganz einfach in Schussposition, hat selber, wie gesagt, einmal schön äh, den Ball in den Lauf bekommen, abgezogen, da hält dann, wie gesagt, der der Chauner, also ähm, ich glaube, diese Variante mit Bobadilla vorne ist eine, wo man sagen kann, ja, und er hat ja gesagt, ich treffe bald, wenn dann es wichtig wird. Hat er heute, heute
0: schon wieder gesagt.
1: Und also, na gut, ja, gut dann dann, ja, also ich meine, jetzt fängt ja auch die Phase an, wo es wichtig wird. Dann nehmen ja. wir ihn mal beim Wort. Kommt doch einer seiner
0: Gegner gegen, ähm, also er hat ja gar nicht so viele Tore von Borussia erzielt, aber
1: zwei davon gegen Werder Bremen bei, genau. bei so, einem und, fulminanten ja. 4 zu 3. Im Grundsatz gibt es viele Bremen-Experten. Stindel und Raphael. Raphael hat auch schon sieben Tore gegen Bremen geschossen und ähm, eigentlich die meisten, fünfmal, glaube ich, von sieben Einsätzen für Gladbach gegen Bremen gewonnen. Jetzt ist nur die Frage: Du warst heute beim Training, wie sieht's aus bei dem? Da
0: hat, hat man ihn gesehen, aber ja. jetzt kommt der Haken. Er war halt der einzige Spieler auf dem Platz, denn die anderen waren schon in der Kabine. Er kam raus mit dem Athletik, Athletiktrainer Alexander Mussin und hat dann da seine Runden gedreht. Na, es, also ein, ja. kein Spieler, ein, ähm, der Rasen wurde gemäht während, Na, währenddessen. Aber ja, das ist halt 25 Minuten gelaufen. Anfangs dachte ich, ja, es sieht auch gar nicht so rund aus. Dann am Ende... ja. Das ist natürlich schwer aus einer Jogging-Einheit da was zu
1: schließen, aber wenn wir. Ja, kurze Woche halten. Ja, ist kurz, eine kurze wenn Woche Sonntag und wäre, ist jetzt auch schon verdammt ein... lange raus. Ja, und das ist eben die Frage: nämlich ein Bobardier, der sich gerade eingespielt hat, der gerade mit, mit Stindel auch da ein bisschen äh, zusammengefunden hat mit dem Gladbacher Spiel, dann raus und bringe Raphael, der allerdings, darüber hat Max Eberl ja am, am Sonntag nochmal bei Vontora der Fußballtalk gesprochen, Ganz, ganz wichtig für Gladbach an sich ist, weil er einfach die anderen Spieler auch qualitativ mitreißt und ähm, einfach auch in den wenigen Spielen, die er gemacht hat, schon sieben Tore erzielt hat. Also, das ist natürlich dann so eine Frage, die dann Dieter Hacking auch sicherlich beantworten muss, wenn Raphael soweit ist. Ich würde fast sagen, Raphael auf der Bank, wenn er fit ist und Boba. Wenn er immer auf der weiter... Bank
0: sein kann. Ich genau. stelle mir eben die Frage, er hat jetzt in den vergangenen äh, fünf Wochen nur diese Halbzeit in Stuttgart gespielt. Ja. Danach hat Dieter Hacking auch gesagt, dass das eigentlich na, notgedrungen eher war, als ja. es war ihm gar nicht mal so lieb, dass er ihn da schon bringen musste. Weil Wobei musst er ja es
1: richtig was bewegt hat, das ja, muss man sagen. Ja, klar
0: zeigt das es dann auch wieder, aber deswegen kann ich mir nicht vorstellen, wenn er na, ein paar Tage vor dem Bremen-Spiel noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, dass jetzt so der Moment da sein soll, ja. in dem er wieder
1: fit ist. Zumal also. offenbar ja vorne gerade sich so ein bisschen was entwickelt, so ein kleines Pflänzchen sprießt, ähm, dass Gladbach plötzlich mal wieder mit einem richtigen Sturmbüffel da unterwegs ist. Und äh, da ist man ja mittendrin in dieser Stürmerdebatte, die sich ja um Gladbach seit Jahren eigentlich schon rankt, kann Gladbach mit oder ohne Mittelstürmer spielen. Bobadilla zeigt gerade, dass es geht, finde ich, dass das auch der Strafraum bei Borussia Mönchengladbach ja. besetzt werden kann. Und dann ist natürlich die Frage, Max Eberl hat auch darüber gesprochen, hat gesagt, natürlich müssen wir, weil Raphael 33 ist, uns mal Gedanken machen, wie es dann irgendwann sein wird, wenn Raphael nicht mehr spielt. Mit 33 ist man ja nun eher im Herbst der Karriere, vielleicht sogar im Winter, wer weiß. Und ähm, ja, das ist eben die Frage. Ich sage, dass die bobadilla geschichte zeigt, dass man es vielleicht ein bisschen anders machen soll, weil es einfach verdammt schwer werden wird, einen Raphael 1 zu 1 zu ersetzen. Ja, was, oder? was
0: meinst du mit anders, anders als
1: Raphael oder anders als anderer? anderer? Typ, ein anderer Typ als Raphael, dass man einfach, Dieter Hecking hat ja in vielen seiner früheren Vereine ein 4-2-3-1-System spielen lassen, mit einem relativ klassischen Mittelstürmer, ich denke da an Bas Durst. Den Holländer, der in Wolfsburg dann gespielt hat, aber auch in Nürnberg oder in Aachen waren immer Spieler dabei, die so klassische Mittelstürmer waren. Und wenn man da dann jemanden hat, wie gesagt, Marc Uth wäre einer gewesen in der Kategorie, aber vielleicht der andere, Hoffenheimer, Kramaric, sowas in der Art. Ja, es tauchen so jetzt natürlich viele Namen auf. Ja.
0: Ich habe was generell gelesen auf t .de. die haben dieses, diese ganze Stürmerfrage unabhängig von Gladbach analysiert, was gibt es überhaupt für Typen in der Bundesliga, das war ganz interessant, da ne, wurden dann geordnet, wie viele Pässe spielen die pro Spiel, in wie viele Luftduelle gehen die, wie viele Schüsse im Strafraum geben die ab. Da ähm, gab es dann sozusagen ein, ein, ein Netz der Bundesliga-Stürmer, wo ja. man dann sehen konnte, naja, wo sind die Gladbacher? Die sind natürlich eher ähm, naja, da, wo es ums Spielerische geht, einzuordnen. Ähm, zum Beispiel, also keiner spielt mehr kurze Pässe in einem Spiel als Lars Stindl in der gesamten ja. Bundesliga. Gut, das das konnte man sich denken, aber da gab es ja. dann auch nochmal mal Dafür wird er auch die Wind nicht so viele Kopfballduellen ähm, Naja, aber du kannst dir vorstellen, alle Bundesliga-Stürmer da eingeordnet, da sind sicherlich, wenn wir einfach mal unsere... Suche in der Bundesliga begehen sicherlich auch Namen, du hast André Kramaric schon angesprochen, ja. die in der Bundesliga in Frage kämen. Auch Groß, vom ja. Spielerischen
1: her. Also ich denke, wichtig wäre für Gladbach, wenn, ob man jetzt in der Bundesliga oder sonst wo schaut, auch in einem Verein zu schauen, der einen ähnlich spielerischen Ansatz hat, um dann einen Mittelstürmer-Typen ja. zu haben, der auch mitspielen kann. So, in Hoffenheim ist es ein Kramarisch, ist es ein Udge im Moment noch. Ähm, gut, Sandro Wagner ist jetzt weg, aber das ist ja dann eher schon genau. noch der klassische... Genau, Roboter. der wäre, würde ich sagen, Sehr klassisch. jetzt schon zu körperlich an ja. Strafraum bezogen. Weil das wird nie das Spiel der Gladbacher werden, denke ich mal. So, also, Es wird ja beim Tiki-Taka weitgehend bleiben, beim Borussia-Tiki-Taka. Aber dass der Strafraum einfach mehr besetzt wird, wäre für mich der Ansatz zu sagen, schon eher in Richtung 9 tendieren. Mhm. Und dann zu schauen, wie gesagt, ein Bobadier ist ja schon mal ein Ansatz, wo mehr Körperlichkeit drin ist, aber auch jemand, der natürlich dann dieses spielerische Element richtig mitbringt.
0: Ich denke, einen Kandidaten, der sich hervorgetan hat, haben wir in Hannover gesehen, ähm, Niklas Füllkrug. Ja. Der ähm, hat einen besonders guten Lauf nach der Winterpause, aber ist sicherlich ein Stürmertyp, der so na, das verkörpert, über das äh, wir jetzt gerade sprechen, ja, ist natürlich, also, ich stelle mir uns vor, Borussia hätte den Anfang dieser Saison geholt. Ja. Da wäre natürlich, hätten auch nicht alle frohlockt, Nein. weil er da eher noch das Etikett Zweitliga-Stürmer hatte. Ja, aber ich glaube, das ist auch eine Realität, die man ins Auge blicken muss bei der Diskussion, dass. Ähm, naja, je höher die
1: Ansprüche sind, desto weniger ist das auch finanzierbar. Jetzt stellen wir doch einfach mal die Frage, wie gesagt, Raphael ist 33, ist im höheren Alter hierher gekommen. Was würde denn 25 Jahre Raphael kosten? 30? Heute, ja, Filiosen? gut, ist Frage. Also, Raphael, ein Typ ähm, Raphael halt. Ne? Also, einer, der
0: das, was Raphael in den guten Zeiten gebracht hat, der ja, also, aber jetzt 25 ist. Ja, also wahrscheinlich 30 Millionen Euro. Ja.
1: Ich meine, wie alt ist Roberto Firmino, weiß ich jetzt akut nicht, der aber müsste auch schon auf 27 dieses ja, Jahr. Ja, gut, werden. aber sagen wir mal, so ein Typ wie er geht ja in die Richtung. Das hat, hat glaube ich. Ne, das wäre so, das wurde ja auch damals diskutiert, äh, dass Firminio auch ein Thema war. War damals schon zu teuer, jetzt spielt er in Liverpool, wird ja. nicht mehr bezahlbar sein. Das wäre aber so eine 1 zu 1 nummer Ja, der ist so, so ein Typ, ne? sicherlich. Klar, ähm, aber daran
0: sieht man, also der, der bewegt sich jetzt in 80 Millionen Euro ja. Sphären, wenn den mal jemand aus Liverpool wegholen will, weil ja. er da halt ein paar Tore ist. Er ist ja nicht Torschützenkönig Interna der, nee, aber ähm, er hat der Premier League. aber
1: international getroffen, hat äh, aber eine ordentliche Quote, glaube ich. Ja, schon. ja, klar. Aber Und, das reicht heutzutage. Ja, also, ne? unser, Wir hatten ja auch mal öfter schon äh, geschrieben über Kyle Lahren, der spielt inzwischen bei Besiktas, ist ein Kanadier, wäre sicherlich eher so Typ Sturmtank, groß, ja. äh, kräftig, äh, kopfballstark und so weiter, spielt aber kaum bei Besiktas. Ja, ich
0: wollte gerade sagen, er trainiert bei dort. Das wäre
1: dann die andere Kategorie, so der klassische klassische Neuner. Wir hatten ja schon den klassischen Neuner, der mehr spielen kann, wie Niklas Hüllkrug dann ja. ähm, oder André Kramaric. Ähm, ja, dann gibt es natürlich noch den, sag ich mal, Spielertypen, den Neuneinhalber, also den Raphael. Gibt es da überhaupt einen, den man so ins Auge fassen könnte? Ja, so klassisch
0: wie Raphael jetzt. Ähm, weil also
1: ist ja schon Mittelstürmer, das muss man ja sagen,
0: auf seine Art. Ja, also ich meine, wer im Schnitt ja, für im Spiel Art, ne? am weitesten vorne ist, das ist sozusagen der, ja. der Mittelstürmer. Stindel da kann das ja auffällt.
1: auch. Stindel könnte auch der neue Raphael werden.
0: Ja, klar, man kann, man kann natürlich hier Stindels Rolle auch, auch ändern noch. Stindel nach vorne und vielleicht den also Stindel auf den Stindelentwicklung weil ja er das Stindel jetzt eher so zwischen Acht und Sturmspitze alles macht. Natürlich ja. könnte man ihn da ein bisschen. Entlasten, weil ja dann auch Florian Neuhaus nächstes Jahr da ist, Laszlo Lobendisch, Cuisance, die, wenn man dann auf der Sechs den, den zweiten Sechser eher so als Zehner-Typ nimmt, genau. natürlich könnte man dann Stindel wieder ein bisschen entlassen, was ja. das Entlasten nicht entlassen, <lacht> was das, äh, das Spielmachen da angeht. Ja. Ähm, klar, natürlich, man muss ja, also man kann ja einen Spieler nicht nach bestimmten Kriterien kaufen und sagen, ja, die erfüllte, den holen wir, man muss ihn ja auch nach dem bewerten, was da sonst noch in der Ganz Mannschaft genau. ist. Ganz so, genau. Und Stindl natürlich ist ein paar Jahre da.
1: Michael Cousins einer, der auch vorne spielen kann. Er hat ja auch schon die Raphael-Position bzw. dann die Stindl-Position ja. gespielt. Dann ist Stindl weiter nach vorne gegangen. Und darum sage ich, wenn man jetzt wirklich jemanden dazu holt, ich würde auch sagen, dass man investieren muss. Max Eberl hat gesagt, natürlich. Ja, was das meinst du mit investieren? Man muss es ja heutzutage immer definieren, ja, wenn man ja das ja sagt. 20, 30 Millionen äh, inklusive Gehalt. Und da ist man natürlich schon... Ähm, wie, wie viel Torgarantie da man bekommt. Wenn man jetzt Feminio nimmt, würde ich auch nicht sagen, dass man sagt, er schießt 25 Tore die Saison. Und Nein. er würde trotzdem also 60, 50, klar. 60 also Millionen sagen wir so, anschlagen. Fangen wir
0: mal immer beim, beim Minimum an. Ähm, Zweistellig. Genau, das so. wird, wir verstehen uns. So. Ne? Also das haben
1: wir ja auch jetzt vor der Saison Denke gesagt. Darunter Sein, da
0: gibt es wieder Ausstiegsklauseln bei irgendwem, die ja. so Grifo-mäßig dann Transfer ja, genau. erlauben werden. Das
1: Gregoritsch in, in Augsburg? Den wollte ich, wollt ich gerade erwähnen.
0: Ja, der ist aus Hamburg gekommen, ja. das ist halt ein, ich weiß nicht, ob da irgendwas mit Ausstiegsklauseln ist, aber das ist ein Typ, der, der mir sehr gut gefällt, weil er eben zum einen 1,93 groß ist, das heißt auch mal einer, der für einen Langball zu haben ist, er ja. ähm, erinnert sich an das, das Kramer-Tor. Das entsteht aus einem langen Ball von Jan Sommer, den Matthias Ginter verlängert. Ja, und dann Der dann eigentlich weiterhin steht, steht. Genau, weil es kurz vorher noch einen Standard ja. gab und der da vorne rumlungerte. Ja. Dass man da noch wieder mal ein bisschen stärker wird, weil so sehr Lars Stindl sich da reinhaut. Ist das er ist kein Kopfballspieler, ist er ist kein Luftspieler. Genau.
1: So, was mit Sebastian? Nee, er?
0: sind wir noch bei Grigoric noch gar nicht fertig gelobt. <lacht> <lacht> ähm, ja, du es aber wissen bei dem. Ja, er kann halt auch, auch mitspielen. Er hat so schon Freistoßtore geschossen. Ja. Und ähm, hat aber auch schon super Sachen im Strafraum, auf engem Raum, mit Drehungen. Da letztens gegen Frankfurt ein super Tor geschossen. Und ist natürlich in seinem Alter, äh, ist glaube ich noch 23. Ähm, Gut, junger Spieler. Junger Spieler.
1: Perspektivspieler noch. Eigentlich ein typisches Gladbach-Alter. Natürlich
0: von der Eingewöhnungszeit braucht er null, weil er deutschsprachig ja. ist und auch schon lange jetzt in der Bundesliga verhältnismäßig ja. ist oder im deutschen Profifußball. Das spielt in Gladbach ja auch immer eine Rolle, weil ähm, ja sehr selten Spieler geholt äh, wurden, die naja, jetzt eine ähm, ganz lange Anlaufzeit brauchten, weil sie jetzt irgendwie so mit Gladbach und Borussia und so gar nicht klar klarkamen, oder? Also es ist jetzt, Schwierig. Deswegen ist es irgendwie, es scheint es unwahrscheinlich, dass Borussia, auch wenn sie Julio Villalba geholt haben, als ja. Perspektivspieler jetzt, sage ich mal, in Argentinien jemanden holt.
1: Der ist natürlich auch da, den darf man nicht vergessen für die neue ja. Saison, ein großartiger Kopfballspieler, ja. aber natürlich noch ein ganz junger Kerl, der sich erstmal akklimatisieren muss, der im Moment, ähm, Raul Bobadier, erstmal verletzt ist. Ja auch die Saison sicherlich keine Rolle mehr groß spielen wird. Aber Raul Bobardier an seiner Seite hat, der sich nächste Saison sicherlich mal ein bisschen freispielen muss und will. Aber das wäre dann natürlich auch ein Typ Mittelstürmer. Aber auch der ist nur 1,74 groß. Deswegen so ein bisschen Körperlänge vorne kann sicherlich nicht ja, schaden. Wir haben ja über so. Bas Dost gesprochen. Aber das wäre natürlich eine Personalie, die kaum zu realisieren ist. Ja, das der ist dann die andere
0: Variante, genau. Weil in Deutschland ist es irgendwie sehr übersichtlich. Also man kann auch noch in die zweite Liga gehen, so wie Schalke dann Guido Burgstaller gekauft hat. Ja. Ähm da ist Der jetzt Marvin ja, ein Taubertor geschossen hat für seine Ja, klar, das wäre, ja? also ich glaube, das wäre es wieder wie bei Vöhlkrug, da glaube ich, dass auch die Gladbach-Fans nicht äh, frohlockt hätten, wenn der gekommen wäre. Aber genauso. Burgstaller ja. hat halt eine gute Quote, das, genau. das muss man
1: sagen. So. Und aber so ein Typ, ich meine, er hat auch schon Kontertore geschossen, er hat, äh, jetzt war ja ähnlich wieder, äh, hat auch technisch versierte Sachen hingelegt, ich, deswegen auch ja. André Kramaric, das ist ein ähnlicher Typ, vielleicht noch ein bisschen bulliger, ähm, dass man einfach in der Zentrale noch ein bisschen mehr körperliche Präsenz hat. Ja. Wie gesagt, ich finde gerade das, was Bobadilla da macht. Äh, Bobadilla hat ja eigentlich dann auch noch einen Vertrag, der dann noch weiterläuft. Ähm, natürlich ist auch noch äh, Josip Drimic da, aber das ist ja nicht so der Typ, ist nicht wirklich der Typ Strafraumstürmer im eigentlichen Sinn, ja. obwohl er als neun geführt wird. Und
0: natürlich hat er äh, mit seiner Verletzungszeit und dem, was er gesund in Gladbach bisher gemacht hat, natürlich jetzt... Wenige Argumente gesammelt, dass das hier sagt, naja, auf den setzen wir jetzt weiter. Ja. voll. 2019 läuft ja sein Vertrag auch aus. Und wenn ja. man jetzt sich die vergangenen Wochen angesehen hat, dass jetzt Bobadilla halt ja. spielt und nicht Dumit, der ja auch genau, bereit wäre. Genau.
1: Ähm, das ja, zeigt dann schon, das dass dann ausgehen, dass er sich ne? Gedanken machen wird. Und, und, und dass möglicherweise Bobadilla dann auch, also einer der beiden möglicherweise im Sommer dann auch weg ist und dass die Tendenz eher Bobadilla bleibt, vielleicht sogar ist noch als Genau, weil der Sturm 31, der, der hat sicherlich genau, nicht mehr so viel vor, außer auch noch genau. mal nach Argentinien zu so. gehen. Und, und dass man einfach so diese, diese Phase, bis Will Alba dann soweit ist, äh, mit ihm sozusagen überbrückt als B-Lösung für, ja. dann aber die B-Lösung. Wirklich B, als Ersatzmann. So, als als Ersatzmann so. ja. und nicht als Alternativlösung. Aber ich glaube, dass sich gerade zeigt, dass, wenn man das so umsetzt, dieses Spiel, auch im Strafraum, weil ich glaube, der Fußball hat sich auch dahingehend verändert, dass es wirklich wieder mehr in den Strafraum reingeht. Die Mannschaften, die Top-Mannschaften, Dortmund hat jetzt auch mehr oder weniger diesen klassischen Mittelstürmer nochmal besetzt, Bayern hat Lewandowski natürlich als Topmann, hat aber äh, Wagner als Ersatzmann geholt, auch noch ein ganz klassischer, haben wir ja schon gesagt. Ja klar, deswegen, ähm, das, das
0: ähm. zeigt ja dieser die Online-Text, den ich zitiert habe, diese Stürmer-Diskussion ist ja jetzt auch äh, global immer da. Also ja. Das ist jetzt keine, keine Gladbach-Diskussion, die gab es genau. in der Nationalmannschaft, die gab es im europäischen Fußball ja. und zack, 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 waren jetzt,
1: alle wollen jetzt Lewandowski haben und Lewandowski sein. Ja, ja, das ist so, natürlich und so also, ein Nonplusultra. Man braucht jetzt einen Mini-Lewandowski, der aber eigentlich tatsächlich ein richtig spielende Neun ist. Und keine Neuneinhalb. Genau, ein, so. schon einen, der hauptsächlich und dafür
0: da ist, wenn man sein, sein erstes Kernaufgabengebiet beschreibt, zum schießen da ist. Genau,
1: und, und das ist ja das, wo sich natürlich, es gibt auch Torjäger, die eine Torflaute haben, aber ähm, dass man einfach in der Breite mehr Optionen hat, andere Optionen hat, ähm, Raphael wird ja auch noch da sein. So, Ich glaube, ne, der wird nächste Saison... Das eine Jahr wird er mal, dann noch mindestens Mindestens. Haben. Haben. Und die Frage ist halt, aber wie gesund bleibt er dann? Und wie viele Spiele kann er machen? In ja. dieser Saison fehlt er schon relativ lange. Hat auch in einer Phase gefehlt, wo dann nicht viel gekommen ist. Und äh, deswegen sollte man einfach wirklich schon über die Alternative nachdenken. Max Eberl hat gesagt, wir können nur 30 Millionen ausgeben, wenn wir entweder sportlichen Erfolg haben, das Geld verdienen, oder durch einen Verkauf eines Spielers äh, diese 30 Millionen reinholen. Nun ist im Sommer eine WM, bei der auch Belgien dabei ist, bei der Torga Nasad möglicherweise spielt. Bei ihm wird ja quasi wöchentlich äh, irgendein ja. Verein vorstellig, zumindest namentlich genannt also das, in der ich Medienbranche. Ich halte
0: es ein bisschen für eine so eine berühmte selbsterfüllende Prophezeiung ja. auch, weil es ja auch nicht so viele Kandidaten gibt, die da jetzt im Schaufenster überhaupt stehen könnten, was Borussia Nein. angeht. Wer, wer sollte denn, wenn nun mal Geld reinkommen muss? Klar, man kann natürlich auch fünf Spieler für fünf verkaufen und so Geld einnehmen. Naja, aber nicht, also aber, schon von einem
1: wirklich ja, großartigen das ist nun mal der Gladbacher Weg. Es gab dann schon immer irgendeine zweistellige Summe, die eingenommen wurde. Und ähm, naja. Ich glaube, dass Nico die einer sein könnte, der interessant wäre. Aber ich glaube, dass hintenrum erstmal jetzt die Sicherheit da bleiben soll. Deswegen auch Dennis Zakaria der ja auch im Moment ein bisschen schwächelt, aber eigentlich auch eine beeindruckende Saison ja, spielt. Aber beide. einen guten
0: Schritt jetzt auch gegen Hannover wieder gemacht. Genau, hat sich war halt gekämpft. mal wieder präsent
1: und ähm, das sind natürlich immer Spieler, die auch interessant sind. Aber Zakaria ist erst ein Jahr da. Da glaube ich auch nicht. Haben wir, glaube ich, letzte Woche auch schon gesagt im, ja, im Podcast. also da
0: sollte man ähm, ihm dann auch dazu raten, egal wie gut irgendeine ja. WM
1: wird, zu sagen, komm. Mach erstmal, stabilisiere dich Dann können wir mal. nächstes Jahr um die so. Zeit über ihn Und, reden. Genau. Und Nico Elvidi ist, glaube ich, jemand, der hier in Gladbach schon inzwischen einer ist, um den man herum auch so eine Abwehr bald mal aufbauen kann. Der, der ist ja sehr stabil. Wer noch ein Kandidat sein könnte, wo vielleicht was kommt, wäre auch Yannick Westergaard.
0: Ja, aber auch da sollte Borussia, da der im ja. Sommer noch drei Jahre Vertrag hat, genau. soweit ich weiß, ja, dann, dann mal sagen...
1: Ne, ja. Die Abwehr hinten stehen lassen, mit den genannten Jungs, die Doppel-Sechs auch, mit Kramer. Ja, man sagt, hat ja, noch ja auch die
0: Baustelle Linksverteidiger, die es eh gibt, so, und deswegen also genau. drei Baustellen ist dann ja. auch ein bisschen
1: viel. Vielleicht. Ganz genau, und bei Linksverteidiger ist halt die Frage, ob der Links dann nicht ein Rechtsverteidiger am Ende wird, das ist, ist ja auch möglich. Ähm, oder ob man, jetzt hat Mandela Egbo sein, sein Bundesliga-Debüt gefeiert äh, am, am, in Hannover als, als äh, Rechtsverteidiger. Ähm, Rhys Oxford hat gespielt, ist dann hinterher auf die Doppel-Sechs gegangen. Also da sind ja dann Optionen drin, die vielleicht auch der Kader hergibt an der Stelle. Ähm, es waren zwei Spieler im Winter im Gespräch, die auch links rechtsverteidiger waren. Ja. Also da wird mit Sicherheit auch was passieren. Aber ich glaube, das Hauptaugenmerk sollte man schon darauf äh, legen, dass man möglichst viele Tore einkauft. Ja, Garantie gibt es nicht, klar, aber das ja, man das kann Ziel ja auch Luc de Jong wiederholen, <lacht> wer weiß. <lacht> ja, der
0: macht, ja, gutes Stichwort, der kommt eben aus einer Liga, die immer prädestiniert dafür ist. Da einfach mal, also man kann ja blind die Torschützenlisten aus Dänemark den Niederlanden, Belgien, Schweiz, Österreich ja. einfach mal aufrufen und dann können wir mal schauen, wer da so steht. So, genau, dann kann man so. davon ausgehen, wenn der unter 26 Jahre alt ist, dass der auf jeden Fall bei Bundesligisten im Fokus ist, ja. weil das ja nun mal das <lacht> naheliegendste Scouting ist, das Grundlagenscouting ja, sozusagen. Zumal, aber wenn dann man dann
1: an der niederländischen Grenze wohnt. Dann, Belgien dann, sicherlich dann auch noch im Fokus. Ja,
0: aber da ist mir aufgefallen, ähm, da ich das tatsächlich gemacht habe, <lacht> mit meinen <lacht> super Scouting-Fähigkeiten, <lacht> <lacht> ähm, ja, dass mir da seltener oder weniger als sonst so Namen ins Auge gefallen sind, wo ich sage, ah ja klar, das ist so naheliegend, ja. sich mal um den, ja, den zu kümmern. Dann in Belgien ähm, Isaac Telin aus Schweden spielt dabei Wasland Beveren, hat 16 Tore gemacht, ist 25 Jahre alt, ist, ähm, gehört eigentlich dem RSC Anderlecht. Da ähm, habe ich schon mal einen, einen Kumpel gefragt, der sich sehr gut auskennt mit der belgischen Liga. Der sagt zum Beispiel, na, Bundesliga Gladbach traut er eben eher nicht zu, weil irgendwie es dann doch so an den fußballerischen Fähigkeiten ähm, fehlt. Also man kann beileibe nicht blind sagen, dass der Torschützenkönig aus Liga, aus dem Land äh, einem Land, das ich gerade genannt habe, auf jeden Fall in der Bundesliga funktioniert. Man also, hat es ja
1: auch oft gesehen, das fing in Gladbach damals an ein mit einem Namen Erik Willertz, Kam ja auch an mit riesen ja. ist nicht viel warum rumgekommen, Angijus Kowiak, sind, sind ja schon so ein paar Beispiele ja, da, wo man Zubu. sagt, Sport <lacht> aus genau. Dänemark geholt, ähm, De Jong aus den Niederlanden. De Jong, genau, also glaube ich auch. Ähm, ich glaube, man muss einfach schauen und, und deswegen ist es auch wichtig, dass man diese, diese, diese spielende Neuen, glaube ich, findet. Und das kann dann ja auch wirklich einer sein, der noch nicht so einen großen Namen hat. Ich meine, wir haben Bobby Wood kann man ja letzten Endes auch noch mal nennen. der, der Vor einen, anderthalb Jahren äh, haben alle gesagt, ja Bobby Wood, das wäre vielleicht einer. Der ist jetzt mit dem gesamten HSV dann auch irgendwie so ein bisschen untergegangen. Ja, klar. Ähm, ist der, natürlich, den... wenn Hamburg absteigt auf dem Markt, ist die Frage, hole ich Spieler von Absteigern, wenn es denn so kommt. Naja, wenn sollte ähm, man Spieler von Absteigern holen, die sich empfohlen haben. Ne? Ja, Aber das ist, ne, glaube ich, ist jetzt nicht so. der Fall. Aber der ist letzten Endes auch ein Typus, den man... Der in Gladbach was Neues reinbringen würde, ist zumindest ein Kämpfertyp, aber auch nicht besonders groß. Ja, 1,80 ist und der und mit Fragezeichen sich, Genau, so. Und ähm, ja, es denke ich mal, man hat ja so in Gladbach auch die klassischen Vereine. In Freiburg wurde schon oft geguckt, wie gesagt, Hoffenheim, viele Hoffenheim. Ja, Nils Petersen,
0: der Name, viele zwangsläufig natürlich Ach, auch, auch, aber ich, ich glaube Junge nicht mehr, dass der sich verändern wird. So genau, genau die Option gibt es ja auch, eine Übergangslösung zu ja. nehmen. So Finn Bogasson, der
1: 30-Andere ja. Augsburger, klar. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube einfach Bobadilla ist jetzt ja auch so eine Übergangslösung. In dem Fall ist auch 30, wäre dann in der nächsten Saison 31. Ist halt die Frage. Ich glaube, da sollte man jetzt wirklich mal schauen, dass man richtig was investiert, um einfach da jetzt äh, auch ein Zeichen zu setzen nach vorne und auch an die anderen und möglicherweise dann auch durch eine leichte Umstellung des Systems 4231 Einfach ein bisschen mehr die Strafraumgeschichte zu besetzen. Ähm, weil ich glaube, dass, dass das einfach so auch die Veränderung ist, die im Fußball passiert ist. Dass dieses, dieses ähm, Spiel in die Breite, was die Gladbacher oft ja noch äh, betreiben, auch mit Geduld und sicherlich auch mit, oft mit Erfolg noch betreiben, aber einfach ein bisschen mehr in die Mitte rein, in den Strafraum rein, Unruhe stiften. Und ähm, da braucht man einen Typen, der das kann.
0: Ja, das sollte das Ziel sein. Es gibt ja... also bei Sakaya, bei Westergaard, Grifo und so, da waren ja im Transfers, bei denen jeder gesagt hat: ja, das ist typisch Gladbach. Und zwar genau. auch bei Max Kruse damals: das ergibt ja. halt Sinn für die Spieler, für den Verein die auch zu holen und, ähm, naja, so einen gilt es jetzt Mal, zu finden. Ne? Genau. Man, also man ein typischen, untypischen
1: Gladbach-Transfer. Ja. untypischen, typischen Gladbach-Transfer.
0: Genau, in einem untypischen Bereich, der jetzt nicht gerade gesegnet war in den vergangenen Jahren, weil da viel probiert wurde. Ja, und wer war und, der letzte
1: richtige Strafraumstümer? Ari van Lent, Joris van Hout war einer. Ja, aber, aber ich war glaub, schon schnell bei Martin Dorlin. Ja. ja, genau, <lacht> es ist schon eine ganze Zeit lang her und, ja, äh, ja. Also genau. da spannend, gibt, da spannendes halt Thema auf eine, jeden Fall für den Sommer. Eine gute Geschichte zu schreiben. Und äh, ja, die gibt es ja auch dann ähm, in der RP natürlich zu lesen. Und äh, den Podcast gibt es zu hören bei, wir haben es immer schon gesagt, bei Spotify und in allen anderen äh, Bereichen, wo man Postkarten, Podcasts abrufen kann, bei Facebook. Postkarten. 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 Ja. Postkarten Ihr könnt auch Postkarten an uns <lacht> schreiben, das geht auch natürlich. Aber Podcasts sind ja dann auch bei Facebook bei uns zu hören, weil wir werden das twittern. Also Mal. auf allen Kanälen also. äh, euch und Sie damit befeuern und ähm, ihr dürft jederzeit natürlich auch eure Meinung dann dazu posten. Ja, vielleicht noch ähm, oder eure, Ideen. Eure Scouting, ja, Erf von genau. euren
0: Scouting Erfolgen berichten. Ja. Wen ähm, würdet ihr holen?
1: Ja, also von daher, da sind äh, alle Türen offen für Ideen natürlich. Äh, wir werden zwar nicht direkt weiterleiten an Max Ewald und seine Scouts, aber am Ende ähm, Darf, es man, darf man, glaube ich, wirklich gespannt sein, was dann da passiert. Und äh, ja, für den Moment ähm, muss man sagen, ja, Raphael ist halt immer noch ein Problemfall, aber dummerweise nicht der Einzige. Du warst heute, wie gesagt, beim Training. Ja, jetzt, ich habe hab jetzt seit äh, einer Minute voll Verletzte zurück. Genau,
0: wie du jetzt überleitest. Also der war gut, der war gut, oder? Ja, ja, ich hatte noch mehr erwartet, aber war okay.
1: War, okay. war äh, ein, ein Hazard-Kontakt.
0: <lacht> nicht mit dem perfekten Abschluss. Genau. Ähm, ja, ich glaube, dass. Äh, ja, Traurigste kann man sagen ist, dass Mamadou Ducouré wieder verletzt ist.
1: Ja, unfassbar. Der Typ, der kann einem wirklich leid tun. Der hat schon wieder eine Muskelverletzung, ja, Muskelteilriss,
0: Muskelteilriss, aber irgendwas mit Muskel. Das ist es halt meistens, seitdem er sich vor ja. jetzt schon fast zwei Jahren einen schweren Muskelbündelriss ja. zugezogen hat. Ähm, ich, ja, wir haben es am Freitag noch thematisiert. Da hatten wir bei Dieter Hecking nachgefragt, wie er denn so mit ihm plant und. Ja. Da war es schon sehr zurückhaltend natürlich und da hat er gesagt, naja, sowieso eigentlich erst zur nächsten Saison vielleicht noch mal ein Testspiel dann in der Länderspielpause, was ja schon eine Premiere für ihn wäre und jetzt, ja, wird selbst das nicht
1: klappen. Ja, und das ist einfach, ich, also ich, ich stelle mir einfach vor, der, der, der Junge ist auf dem Sprung, hat sich zu dem Wechsel nach Gladbach entschieden aus Paris. Äh, hat in der U19 sein letztes Spiel gemacht, sich diesen Muskelbündelriss zugezogen. In diesem letzten Spiel. Kommt ja. in dem letzten Spiel und, und wartet seitdem auf, darauf, dass er wieder fit wird. Also das ist ja wirklich schon eine ganz tragische Geschichte. Also da muss man auch mal bei aller Neutralität, die man als Journalist ja haben muss, äh, sagen, äh, da wirklich gute Besserung und toi toi toi, dass er wieder fit wird. Ja, das ist ähm, einfach menschlich auch, sehr, ja, sehr traurig, genau, wenn man sich da reinversetzt. Wenn man mal mit ihm redet, ist eigentlich ein richtig guter Typ, der, ja. der junge Mann. Und äh, wird ja auch viel über seine Qualitäten geredet soll also richtig was drauf haben ähm, als, als Linksverteidiger als Innenverteidiger als Mann für eine Dreierkette auf der linken Seite also ja. alles ja.
0: wie gesagt wir beobachten ihn seit, seit sehen ihn seit fast zwei ja. Jahren und wir können ja.
1: auch nicht viel mehr sagen Nein, weil wir ihn ja auch nur im Training gesehen haben er ist immer kaputt ja und das ist äh, wie gesagt sehr tragisch. Laszlo Benesch hat sich auch wieder verletzt, hat auch wieder eine Muskelverletzung im, in der Reha. War, war eigentlich auf dem Weg. Ich habe gestern in eine, einer Meldung noch geschrieben, dass man möglicherweise er für, für den Bremen Kader schon wieder jemand sein könnte. Ja. Und zack. Jetzt ein Muskelfaserriss. Ja, ähm, auch wieder drei Wochen oder was? vermute ich mal zwei, drei Wochen. Ja,
0: davon sind wir auszugehen. Ne? Ja. Das heißt. Ähm, naja, die lange Liste von, ich glaube, als, na, wie jetzt waren es neun in ja. Hannover. Man, wie gesagt, man weiß immer gar also, nicht, wer jetzt noch ja, auf der ist. Man muss echt den, den Überblick schwer. behalten, dass ja für uns auch immer ne Wir kommen zum Trainingsplatz, das ist ja. Training, dann. War meistens schon jemand gerade draußen, hat individuell trainiert. Ja, morgens
1: um neun, das Training. Mal 10, dann gehen sie ja.
0: erstmal gucken, wer ist, überhaupt, ähm, wer ist überhaupt da. Jetzt fehlte am Dienstag, fehlte Vincenzo Grifo, der aber nur äh, krank ist, so wie man das bei diesen Temperaturen ja auch mal im Winter sein darf. Ja. Aber auch dann, dann kommt sowas noch und ja, ja. dann fehlen natürlich die, die schon länger fehlen. Ähm, gerade Grifo könnte ja jemand sein, der gegen Bremen auch interessant wird. Genau, und die, die, ähm, naja, die schlechten Nachrichten sind halt deutlich.
1: Was die Quantität angeht, naja. Also man hat jetzt das Spiel gewonnen, man hat wieder ein Tor geschossen, eins. Man hat ein Spiel gewonnen, man müsste das jetzt beides in den Plural setzen. Aber äh, wenn man dann natürlich direkt am ersten Trainingstag quasi, der Montag war ja wirklich nur ein Auslauftag, äh, direkt die nächsten Hiobs-Botschaften dann hat, möglicherweise Dieter Hecking, gerade einer wie Laszlo Benesch, der ja eine richtige, wie man so schön auf Deutsch sagt, eine Heißkiste ist, ja. der in seinem ersten Spiel gleich dann mit 22 Meter Super Schuss gegen Hertha, das Siegtor macht. Ja, das sind natürlich Leute, die man in so einer Schlussphase einer Saison auch nochmal ganz gerne von der Bank mhm. reinwerfen ja, kann. Das, das,
0: das ja, das sind zum Teil sehr junge Leute, die natürlich durch Verletzungen in ihrer Entwicklung zurückgeworfen werden und es wirft natürlich permanent auch den, was auch immer die Gründe für einzelne ja, ja. Verletzungen, aber einfach wenn man den, den, nur mal den Effekt betrachtet, wirft es ja auch die ganze Mannschaft zurück, die einfach nie also Dieter die Heking kann seine Mannschaft selten auf allen Positionen nach seinen, seinen Wünschen und Bedürfnissen ja. aufstellen, sondern erstmal nach dem, was so geht. Also Außenverteidiger war schon kurz vorm Status, ich muss mir einen schnitzen. Ja, ähm, genau. Das, das ja. gab es in der ganzen Saison schon auf fast, fast allen Positionen. Jetzt für
1: ist es ja auch eigentlich die Drittposition, das darf man nicht vergessen. Ist ja eher und ja. innenverteidiger Klar. Ähm, Mandela Egbo, wie gesagt, kommt dann zum Debüt als, als äh, U23-Spieler. Ja, ja, das ist Spieler. dann der, der einzige positive Effekt sozusagen, ja. den diese Misere hat. Der Aber neunte ist... U21-Spieler unter Hacking, der sein Debüt gefeiert hat. Aber das ist natürlich immer auch die Aussage, äh, wie groß die verletzten Misere ist. Natürlich wird dann auch immer über die medizinische Abteilung gesprochen. Das ist auch klar. Ähm, viele Verletzungen sind Unfälle, das muss man auch klar sagen. Diese muskulären Dinge, schwer zu beurteilen. Ähm, ja, das ist eben das Problem. Ja. Fabian Johnson kommt nicht wieder in die, in die Pötte. Äh, Ibo Traoré fehlt auch schon seit langer, langer Zeit. Auch zwei Spieler, die normalerweise Stammplatzpotenzial haben würden, ja. wenn sie dann da wären. Aber ähm, unterm Strich gesagt, äh, um jetzt auch mal auf das Spiel am, am, am Freitag zu kommen gegen Bremen, ist vielleicht der Einzige, der da zurückkehren kann, ist Raphael. So würde ich es mal einschätzen. Ja, aber von den großen temporär abwesenden
0: Grifo, der, der ja, Und Grifo, der, genau. Und Cuisance. Den, ja, der, ja siehst du, man vergisst schon immer, wer jetzt noch ja, ja, zusätzlich eben, gefehlt hatte, überhaupt. der war im Abschlusstraining vor dem Hannover-Spiel umgeknickt und soll aber ja. Also man ist ja auch vorsichtig geworden, also sowohl ja, wir ja. als auch Borussia, das was die Prognosen angeht, soll dann aber auch ähm, wieder bereit sein. du ist natürlich, nachdem er jetzt eine Woche gefehlt hat, auch keiner, ja. wenn die taking wollte, also seine Position ändern wollte, dass er jetzt sagt, naja, dann bring ich kann ich den jetzt mal bringen. Also ist ja. also eine also ich Woche glaub, Pause dann auch kein Bei Licht
1: betrachtet gibt es, glaube ich, wirklich nur eine, wenn, wenn Grifo dann fit ist, kann man darüber nachdenken, ihn vielleicht reinzuwerfen, ähm, oder Patrick Herrmann, der ist ja später, in, sind beide noch reingekommen in Hannover. Ja. Ähm, Grifo hat ja, fand ich, als er gespielt hat gegen Leipzig, ein paar gute Sachen gemacht, hat zumindest sehr engagiert gewirkt und äh, hätte vielleicht <lacht> auch einfach mal wieder eine Chance verdient. Zumal er ja auch jemand ist, der mit, mit äh, seinen Standards, mit seinen Vor Torvorbereitungen da wirklich hilfreich ja, sein Ja, die Standards
0: waren jetzt in den letzten Spielen wirklich nicht gut. Da, ja. ähm, also. Toran Hazard hat in der Hinrunde einige da vorbereitet, aber zuletzt jetzt die Ecken, gerade in Hannover, fällt mir jetzt ja, nichts gelungenes ne? Ja, also, also da vielleicht nochmal ein anderen auch ranlassen, weil ja. von der anderen Seite schießt oft Oskar Wendt, der fehlt jetzt ja, auch. Der fehlt und, auch. Ähm, also, Im Training durfte jetzt Patrick Hermann sogar schon mal äh, eine Ecke schießen, der ja. jetzt aber, da weiß man auch nicht, ob der, ob der spielt, also ja, das, das spricht relativ viel für Vincenzo Grifo. Ja, wenn er,
1: wenn er fit ist, wie gesagt, und äh, ja andererseits bei Raphael, wie gesagt, Lieblingsgegner Werder Bremen, äh, viele Tore schon gegen Bremen gemacht. Und ähm, ja, die Frage ist, aber ich bleibe, die Frage ist, würde er, wenn er fit wäre, auch gleich spielen? Ich sage eher nein, selbst nein, wenn er fit ist. Glaube ich vorstellen. sogar, dass wirklich der Rest der Mannschaft bis auf diese eine Außenposition kaum fraglich ist. Jetzt darf man ja auch wieder nicht die Mutter aller Floskeln, aber eine, ne?
0: das Never Change a Winning Team. Ja. Wenn man es schon bringen kann, ja. dann kann man es ja auch machen. Ja,
1: ich meine, es war jetzt zweimal hintereinander die Mannschaft ja. äh, auf dem Platz äh, gegen Dortmund ein wirklich gutes Spiel gemacht. In Hannover gewonnen. Und ähm, ja, da muss man dann sagen, auch die Konstruktion, wie haben wir ausführlich ja, schon. Ist ein sehr gesprochen, binäres aber. Team, 0110. Ja. Äh, genau, der binäre Code aus, <lacht> entlehnt aus der Systemtheorie, sehr schöner Begriff, aber äh, das ist ja der typische Code des Sports, gewinnen und verlieren, Sieg und Niederlage, Lob und Leid und so weiter und so fort, ja, äh, so spielt sich ja alles das, ab. Das
0: ist Fußballspiel überhaupt 1 0 0 -1 ja. das ist ja der, mit der Inbegriff des Fußballs, warum der Fußball auch ist, was er ist, dass er halt nicht wie ein Handballspiel ja. 28-27 so. ausgeht. Sondern ja, es reicht genau. eben, wie in Hannover und,
1: gesehen. So, Es hätte auch anders ausgehen können, das darf man auch nicht vergessen. Das sollten sich die Borussen auch bewusst machen. Also den Sieg richtig einordnen in Hannover, dass er genauso äh, glücklich wie äh, verdient war. Ja. Weil, äh, wie gesagt, macht Bebu das Tor, hat Dieter Ecking selbst gesagt auf der Pressekonferenz. Äh, dann läuft das ja wahrscheinlich anders. So, und äh, ne, dass Werder Bremen jetzt kommt, ein Gegner, gegen den Gladbach eigentlich zuletzt viel Spaß hatte. Ja, außer mal im DFB-Pokal und äh, in einem Heimspiel mit Logan Bailly als äh, 1 zu 4, glaube ich, Für ja. gegen den Torwart damals. Ja, genau. den Aber Belgischen. ansonsten
0: ähm, gemeinsam mit Schalke der
1: Lieblingsgegner im Borussia-Park. In den, in den letzten Jahren äh, großartige Siege, 4-1, 5-0, alles dabei, tolle Tore von unter anderem Juan Arango natürlich, glaube ich, und Rafa, wie gesagt, oft getroffen. Ja,
0: Alexander Baumjohann, ja. ein Tor-des-Jahres-Format,
1: mit, mit super Solo. Ja, also Daran darf man sich gerne erinnern, sicherlich, als Borussia Mönchengladbach. Und äh, ja, wie ist dein Tipp für das Spiel? Wir gehen jetzt hier in die Endphase des Podcasts.
0: Ja, es gibt wieder so viele Argumente zu sagen, warum Bremen jetzt gerade äh, besonders schwer wird oder warum Bremen vielleicht ein bisschen Last von seinen Schultern hat nach dem Derby-Sieg gegen den HSV. Ja, in, auch in ähm, der Schlussphase. Also, tja, ich habe zuletzt auf Hannover gesetzt, lag damit falsch. Jetzt setze ich auf Borussia und wir schauen, was passiert. Ich sage... 3 zu 1. Das wäre jetzt tatsächlich
1: auch mein Ergebnis Nein, gewesen. Wir nicht abgesprochen. Nein, in dem Fall tatsächlich nicht. 3 zu 1, weil äh, wahrscheinlich gibt es ja das äh, ausgerechnet Tor von Kruse. Ja. Äh, und äh, ja, dann bleibe ich mal dabei, was ich bei Hannover schon gesagt habe. Lars Stindl trifft wieder. Äh, dann nicht ausgerechnet, sondern dann mal wieder. Und ähm, ja, Raoul Bobardier wäre halt mal dran. So, mal dran. Dann hätten wir ja schon drei Tore zusammen. Sag, und äh, zwei von Christoph Kramer. <lacht> Gut, das ist jetzt natürlich ziemlich einfach gedacht. Das erinnert weil, sich hoffentlich nächste aber, Woche
0: keiner mehr dran, dass ich das gesagt habe. Und wenn das stimmt, dann bist wohl Du bist, ja nicht, wohl noch du bist ja nicht
1: völlig absurd unterwegs, denn es gab ja mal drei Spiele in Folge, um die Weltmeisterschaft herum, die letzten beiden der einen Saison und das erste der neuen Saison, ja. in den Kramer ja, dreimal recht. in Folge getroffen hat. Ja. Das hat ihnen letzten Endes, die beiden Tore war, glaube Mainz, Mainz und Wolfsburg. Und dazwischen einen Treffer und, kassiert. Genau, so ein Volltreffer im <lacht> WM-Finale, aber er schießt zwei Tore, fährt zur WM, dann schießt er als Weltmeister, der er dann zurückkommt, Kurzzeitfinalteilnehmer, direkt gegen Stuttgart eins. Genau, und gegen Bremen hat er die zweitmeisten Tore in ja, seiner Karriere geschossen, genau, nämlich, nämlich eins. eins. Genau, so, und es war mit Sicherheit auch ein nicht ganz so schönes Tor wie in Hannover. Also es spricht doch ein bisschen was dafür, dass Gladbach jetzt gewinnt. Und da bleibe ich jetzt mal dabei, auch das ist ein muss weil äh, ansonsten das Ganze in Hannover, der ganze Spaß, die ganze Freude nichts gebracht hat. Denn ähm, ja, es ist, bleibt eng. Gladbach hat sich jetzt wieder ran äh, gemurmelt da oben und sollte jetzt einfach da drin bleiben. Die anderen, ich meine, Leipzig verliert zu Hause gegen Köln. Das war ja auch schon... Dortmund, Dortmund gewinnt nicht Dortmund, gegen Augsburg. Genau, also, Leverkusen
0: verliert gegen Schalke. Gut, da war es
1: ja, nicht unwahrscheinlich, für dass sich das ja einer verliert. Besser gewesen, aber ähm. Aber genau die gesagt, da vorne marschieren auch nicht gerade genau so Dortmund schien ja gerade einen richtigen Lauf zu haben Leipzig hatte eigentlich auch äh, zumindest ergebnistechnisch was hingelegt ja und dann verliert man gegen Köln nach einer 1 0 Führung also das zeigt halt dass diese Saison einfach hochgradig seltsam ist und äh,
0: ja, vielleicht für Borussia jetzt ganz gut dass es Freitag genau. ist dann muss man sich mit anderen gar nicht beschäftigen ja. und was irgendwie sein könnte einfach, einfach selber vorlegen vorlegen und veredeln
1: und genau so also vorlegen und veredeln ist doch ein guter Guter, guter Schlusspunkt für diesen Podcast. Ja, sagt uns mal, wen ihr aufstellen wollt. Vielleicht noch kurz unsere Aufstellung. Also Sommer ist klar, dann haben wir... Viererkette, Elvedi, Vierer
0: Westergaard, äh, Ginter und... Achso, ja,
1: auch ja, ja, vielleicht kann auch Janschke wieder, aber ich ja. glaube... So, und dann vor, davor dann Kramer und, und Zakaria. Und äh, dann haben wir ja gesagt, die Außen mit äh, Grifo und Hazard. Und vorne dann Bombardier und Stindel oder Stindel und Bombardier, Bombardier im Zentrum. Genau. So, das sind elf, elf Borussen für einen 3 zu 1-Sieg, den wir beide tippen. Und schreibt eure Tipps, schreibt eure Aufstellung und sagt einfach, wer die Tore und eure, schießt. Und äh, wir schauen mal, wer Ahnung hat. Also, danke und viel Spaß beim Zuhören gehabt zu haben. Ciao, ciao.
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten. Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de